0: Oikein hyvää aamupäivää tässä on Sari Helinia, terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Jee, jee Euroviisut alkaa tänään karsinnalla ja jee, jee meitä siellä edustaa Pertti Kurikan nimipäivät ihan ehta vammais vammaisbändi. Onko se vammaisen? Elämä Suomessa yhtä että siitä keskustellaan nyt. Tervetuloa keskustelemaan Leena Tyynilä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Sekä Ilkka Liekari, oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Leena, mennään ajassa taaksepäin. Ää, sait, sait poikasi reilut 20 vuotta sitten. Muistatko niitä hetkiä ja miten hyvin?
1: No itse asiassa myös sunnuntaina muisteltiin sitä, Tommi on siis syntynyt 23 vuotta sitten, täytti sunnuntaina. sunnuntaina vuosia, ja me muisteltiin, että mitä siitä muistaa. Tommi syntyi kolme viikkoa etuaikaisena naisten klinikalle, me olla mun mieheni kanssa kolme varttia klinikalle, ja Tommi oli syntynyt. Ja avustanut kätilö kertoi meille, että, että jotain, Tommia viedään tutkittavaksi, jotain poikkeavaa on, mutta ei halunnut kertoa muuta, ja sitten sen jälkeen tuli lastenlääkäri paikalle ja kertoi, että on Downin syndrooma. Oli se aika monen shokki ja sitä teki aika, aika epärelevantteja kysymyksiä. Kyllä ensimmäinen ajatus oli se, että onko meillä pallojalassa tästä eteenpäin koko loppuelämämme. Musta tuntuu, että aika monilla vanhemmilla on ollut samanlaisia ajatuksia. Ja kyllä mä kysyin lääkäriltä, että voinko mä laittaa lapsen laitokseen. No lääkäri vastasi, että se ei ole tavallista enää nykyään. 50 vuotta sitten kyllä, mutta ei enää nykyään. Ja... Sitten mun mieheni kysyi, että no oppikohan tämä lapsi laskettelemaan tai oppikohan tämä lapsi purjehtimaan, koska ne oli meidän perheen harrastuksia. Lääkäri aika fiksusti vastasi, että joo, purjehtimaan kyllä, laskettelusta hän ei tiedä, mutta sitten hän palasi seuraavana päivänä ja sanoi, että oo, kyllähän tietää Down-henkilöitä, jotka laskettelee. Et kyllä ne ensimmäiset ajatukset, nyt kun miettii jälkikäteen, kun katsoo Tommia, niin olihan ne aika omituisia, mutta jonkinlainen shokki se oli. Ilkka Liekari,
0: mitä sinä muistat? siitä ku
2: Joo, kyllä mä muistan siitä hyvin, että, että vaimolla oli kaksosraskaus ja, ja tota, lapset on syntynyt to äh, ja, ja tota, siinä kevään korvilla, siinä oli vielä niin huvittava se, että viikkoinen ap- eikö aprili päivänä, niin tota, mä kaikki frendit, että mä sanoin että kaksosraskaus ja tota, ja viikko sen jälkeen me mentiin ja ne sanoi, että, että täällä on kaksi, onneksi olkoon. Ja <laughs> sitten rupesi ilmoittelemaan siitä frendeille ja ne sanoi, että hei, että toi meni jo toi juttu. Mutta, mutta tosiaan niin se oli sektio ja meillä oli aika varattu tonne naisten, anteeksi, joo, naisten klinikalle ja, ja tota Siellähän oli sitten tietysti, kun kaksi tulossa, niin jengi, kuin Pipo-leikkaussalissa, että siellä oli lääkäriä ja oli äänen nukutuslääkäri tietysti ja, ja kätilöitä ja muita. Että mä muistelen, että Sunille kahdeksan henkeä siinä olisi ollut ja mä olin laitteiden välissä aika kippurassa ja, ja tuota, sanastaisi lääkäri kysyä, että voit se ihan hyvin, että <laughs> näytät, näytät vähän kalpeille, että jännittelee vatsalihaksia, että kyllä se tästä menee ja Kyllä se meni sitten siitä, ja ö, ensin nousi A-lapsi, Eetu, ja tota, he näyttivät sitä mulle siinä, ja, ja, tota, olet, okay, ja. sitten B-lapsi, Emma, ja tota, näyttivät, ja sitten mä katoin, että hetkinen hei, että pikkasen on, on niinku erinäköinen, että, ja siitä sitten lapset vietiin sinne sivuseinälle, ja p- putsaus, ja mitä siellä nyt sitten tehdäänkin, ja Rupesi tulee pientä härdeliin siihen B-lapsen ympärille ja, ja tota, siinä sitä tilannetta. Ja, ja sitten siitä lekori lähti leikkaussaliin toiselle puolelle ja luuri sisäpuhelimeen ja, ja otti puhelu. Ja hetken päästä ovi aukesi ja tuli, tuli tota noin uusi lääkäri tupaan ja, ja meni pöydän ääreen. Ja, ja siinä sitten pitivät pienen palaverin ja, he tuli sitten, meidän ja sanoi, että heillä on vahva epäilys, veti ja, ja heillä on vahva epäilys, että B-lapsella on Downin syndrooma että tiedättekö sitä, mitä se tarkoittaa. Ja, ja me sanottiin siinä vaimon kanssa, että joo, kyllä me tiedetään. Ja, ja. Sitten lekurit kysyivät, että, Aha, että no mitkä, mitkä teidän ammatit on ja Mä olin päättä, että nyt pomppas niinku, raiteeltaan tämä homma. Että, mut en tiedä, kiinnostitiko se, että ollaan me niinku, jollain alalla, missä ollaan kohdattu kehitysvammaisuutta tai muuta. Mutta me kerrottiin sit meidän ammatit ja, ja tota noin, siitä se sitten lähti. Mutta kyllä mä, kun olen asunut Enoni kanssa 70-luvulla maalaistalossa, hänellä oli myös Downin syndrooma niin rupesin peilaamaan sitä omaa tulevaisuutta nimenomaan sinne 50 vuoden päähän, että hetkinen hei, että, että mitä tämä mun elämäni tulee olemaan. Mutta onneksi me silloin 90-lukua ja tänä päivänä eletään niin siitä, siitä eteenpäin, että yhteiskunta on muuttunut, asenteet on muuttunut ja, ja meillä on paljon semmoista tervettä tietoa, millä päästään eteenpäin.
0: Mitä sinä muistit enostasi? siitä, kun olit lapsia, ja enosi, oli elämässäsi?
2: No, me oltiin systerin kanssa siellä tosiaan 70-luvun alussa, 70, 72, ja aika ilkeätä me oltiin hänelle välillä. Siis totta kai me rakastettiin ja oli perheyhteisö ja muuta, mutta, mutta ei me ymmärretty sitä kehitysvammaisuutta sen enempää. En tiedä, olisiko sitä tarvinnut ehkä vähän selittää meille. Saatettiin vähän kiusata, kiusata tota noin hänen erityispiirteitään ja muuta. Että no, kyllä mä muistan, että kun meille tuli, tuli vieraita, niin, niin saatettiin kattaa Timolle ruokakammariin. Ja, ja jos me lähettiin johonkin, niin otettiinko me aina Timoa mukaan? Ja miksei otettu? Ja, ja sitten se, että et kuinka pitkäksi aikaa mä en voisin tietysti äidiltäni, niin äidin kanssa keskustella siitä, että, ja muiden sukulaisten, että, että miten hänet sitten jätettiin sinne, että oliko ovet auki vai oliko kiinni, että mitä olisi voinut sattua ja tapahtua ja muuta, että, että se, että semmoista kuntoutusta ja koulutusta hänen kehittämiseksi ei kyllä silloin ollut. Että ne oli sitten jotain pieniä lomia, lomia, tota noin, mitä mitä pystyy järjestämään.
0: Kuuntelijoille muistutetaan, että Yle Radio yhden Nettietusivulla on, on keskusteluikkuna, jossa voi esittää kommentteja ja kysymyksiä tähän, tähän suoraan lähetykseen ja mielellään hyviä. Yleensä esitätte hyviä, saadaan hyviä keskusteluja tänne niistä kommenteista aikaan. Leena, mitä poikasi tekee tällä hetkellä?
1: Tommi opiskelee tällä hetkellä. Helsingin Diakonia-opistolla tämmöistä kotityö- ja puhdistuspalvelun perustutkintoa valmistuu joulukuussa. Ja sen jälkeen tammikuussa todennäköisesti menee Fatserille töihin johonkin kahvilakeittiöön avustaviin töihin. Tommi asuu vielä lapsuuden kodissa omaksi suureksi surukseen. Hän mielellään muuttaisi jo pois. Ja, ja nyt näillä näkymin elokuun toisella viikolla hän muuttaa Kalasatamaan Kipparin taloon, joka on tämmöinen vanhempien... Vanhempien masinoima taloprojekti, muuttaa 14 lievästi kehitysvammasta nuorta. Se on ollut pitkä projekti, kertoisitko siitä? Joo, projekti alkoi 2002 Amsterdamissa, kun me oltiin siellä, siellä Tommin ja Tommin luokkakaverien kanssa leirikoulussa. Me asuttiin perheen kanssa aikaisemmin Amsterdamissa jonkin aikaa mun mieheni työn oltiin sitten Käpylän peruskoulun erityisluokan kanssa leirikoulussa Amsterdamissa ja sitten me yhtenä iltana neljän vanhemman kanssa istuttiin hotellihuoneessa ja mietittiin, että missäköhän meidän lapset asuu isona. Ja siitä tämä lähti liikkeelle. Sitten me ruvettiin kartoittamaan vaihtoehtoja. 2006 me perustettiin yhdistys. Siinä vaiheessa meitä oli yhdeksän perhettä mukana. Ja pikkuhiljaa siihen on sitten Helsingin sosiaaliviraston kautta kutsuttu muutama muu perhe mukaan tai sieltä tavallaan haettu niitä perheitä, joilla on ollut tarvetta, tarvetta asunnolle ja ja tota, nyt meitä on 14 perhettä. Settlementti-asunnot on meidän talon rakennuttaja, Fira on rakentaja. ja Siinä on ollut vahvasti Helsingin kaupunki- ja sosiaalivirastoalusta pitäen mukana tekemässä meidän kanssa yhteistyötä. Meillä on hieno tontti Kalasatamassa ja sinne nousee nyt neljäkerroksinen talo, mihin tulee alakertaa yhteiset tilat. Eli sinne tulee yhteiset ruokailutilat, sauna ja vastaavat tilat. Ja sitten kolmeen kerrokseen tulee kaikille omat asunnot. Ja montako nuorta saa
0: kodin? 14 Siitä. nuorta, kaiken kaiken. nuorta kaiken kaikkiaan. Joo. 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 Ja Ilkka, teillä on myös talohanke menossa.
2: Joo, meillä on tuonne Herttonia, me on kuin Majakka-projekti. Ja, ja hyvin pitkälle samalla periaatteella olla, ollaan lähetty, että meillä on Majakka-airäilyhdistys perustettu 2009. Ja pikkasen eri konsepti tuossa noin, että et me lähdettiin niin kuin tekemään Starin kanssa yhteistyötä ja haluttiin antaa mahdollisuus kaupungille tämmöiseen pilottiprojektiin, missä Helsingin kaupunki rakennuttaa ja sitten järjestää palvelut sinne. Tota, Multi oltiin siinä konsultteina ja, ja tota, eh, projekti on edennyt loistavasti ja, ja tota, nyt viime aikoina niin pieniä semmoisia säröjä siinä, että et, et Toteutuuko se siinä alkuperäisessä suunnitelmassa yövalvonnan kanssa, mitä silloin on niin kuin alun perin lähetty tekemään. Että, tota, mutta tarkoitus olisi, että lokakuun alussa suunnilleen siellä kippuroilla niin, tota, noin 12 nuorta pääsee muuttamaan oman kotiin.
0: Minkälaisin sydämin sitä päästää lapsensa asumaan omilleen?
2: Ihan loistaviin. Totta meillä on periaatteena se, että kun muutto tapahtuu, niin me vaihdetaan puhelinnumerot ja pit- paljon pitkiä lomia. Tässä taisi olla,
0: olla pikkusen huumoria mukana.
2: No joo, sitä on oltava tässä mukana aina. Että, että tota. Mutta joo, ei, ei meillä ole, kyllä meillä on... Siitä syntymästä lähtien, kun sokkivaihe oli ohi, niin kyllä meidän ajatus oli, että että okei meillä on erityislapsi, mutta hänellä ei ole mitään erityisoikeuksia sen puolesta, että kotonta potkaistaan siinä, missä muutkin muutkin, ja annetaan mielellään vauhtia, että että tämä oli meidän meidän periaate, joka on ollut kaikissa asioissa.
1: Joo, kyllä sitä nyt kun miettii, että, että tosiaan silloin kun mä kerron nyt synnytyslaitoksella miettii, että onko meillä pallon tästä eteenpäin loppuiän, niin kyllä sitä vähän naurestelle nyt niihin asioihin suhtautuu. Että kyllä hirveän hyvällä mielellä Tommi muuttaa sekä niin hänen puolelta että meidän puolelta, mutta onhan se tietysti erilaista, kun, kun erityislapsi muuttaa, kun se, että meillä on kotona kaksikymppinen pikkuveli, että kun hän muuttaa, niin, niin ei me... Ei me, ei me rakennuteta hänelle taloa. Et kyllähän saa vaan lähteä ja sitten toivotetaan onnea. Et kyllähän se on erilaista. Mutta sitten toisaalta talossa on henkilökunta ja, ja kyllä henkilökunta ottaa sitä vastuuta, sitä meidän vanhempien vastuuta. Me halutaan, että ottaa ja pitääkin ottaa, koska kyllä Tommi pitää olla oikeus itsenäistyä. Että Tommi on hirveän itsenäinen, hän liikkuu itsekseen ja hoitaa itse omat hommansa. Ja just tuossa aamulla miettii, että kenenköhän kaverien kanssa tänään mennään baariin. Että kyllä se tavallaan, kyllä hän elää sitten ihan normaalia nuoren elämää, opiskelee ja harrastaa ja soittaa heavy-bändissä. Että kyllä kyllä meidän, pitää niin kuin, meidän pitää osata olla siellä taka-alalla. Että ei se helppoa tuolemaan, mutta tässähän me opetellaan.
0: Vammaisen osa Suomessa, niin monessa muussakin... Maassa on ollut hyvin paljon myös sellainen, että on eletty laitoksessa. Ja nyt siihen on tulossa suuri muutos. 2020 laitosasuminen täytyy päättyä.
1: Joo, siis tarkoitus on, on valtioneuvosto teki vuonna 2012 periaatepäätökseen, että vuoteen 2020 mennessä laitosasuminen on purettu. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että tästä eteenpäin joka vuosi pitäisi valmistua noin 300 asuntoa tätä laitosten purkamista varten. Ja sitten kun samaan aikaan mietitään, että että pitäisi kuitenkin löytyä niille lapsuuden kodistakin muuttaville kehitysvammaisille asuntoja, se tarkoittaa melkein sitä, että, että 600 asuntoa vuodessa pitäisi valtakunnallisesti saada rakennettua. Jotta kehitysvammaiset pääsisivät muuttamaan sekä laitoksista pois että myöskin lapsuuden kodeista. Se tarkoittaa semmoista 13-14 kipparintaloa tai majakkaa vuosittain. Se on aika kova tavoite.
0: Miltä näyttää, kun projektia sisältäpäin on katsellut, että onko tämä tavoite realistinen, ollaanko tässä tahdissa?
2: No mä, mä en osaa sanoa, että, että ollaanko tässä tahdissa. Todennäköisesti ei olla, ei olla tässä tahdissa. Ja sit mun mielestä niin hyvä muistaa se, että et mitä tänä päivänä niin tarkoitetaan sanalla laitos. Että niin äh, on kehitysvammaisia, jotka vaatii erittäin vaativalla lä- niin sairaalahoitoa lähes. Niin, niin se, että et puhutaanko niistä asumisesta, niin asumisyksiköistä vai, vai laitoksista, että Helsingin kaupunki on... on pari viime vuoden kuluessa tehnyt tosi loistavia yksiköitä Steniuksen kadulle ja Ison-Niityn tielle tuonne Soffarin viereen, et, 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 joissa on erittäin niin kuin, äh, vaikeasti kehitysvammaisia, joka on heidän niin kuin, loppujen asuntonsa. Ja, ja tota, se, että et kutsutaanko näitä sitten laitoksiksi vai mm. ei, niin, niin tota, se, on, se on sitten jokaisen on määriteltävä itse.
1: Täysin samaa mieltä, että, että, että ei pitäisi mennä liikaa siihen semmoiseen putkiajatteluun, mm. että yksi malli sopii kaikille, että tämä Kipparin talon malli, jossa nuoret on itsenäisiä lukuun ottamatta sitä, että meille muuttaa neljä kirjoon kuuluvaa nuorta siihen ensimmäiseen kerrokseen, että hehän tulevat tarvitsemaan henkilökuntaa 24-7, niin, niin sitten on niin kuin Ilkka sanoi, niin on paljon vaikeasti kehitysvammaisia, jotka tulevat tarvitsemaan ihan erilaista mm. asumista kun, kun tämmöistä itsenäistä omassa asunnossa, oman keittiön kanssa toimimista, että että pitäisi muistaa se, että että on hirveän erilaisia tarpeita. Me välillä vähän syyllistytään Suomessa siihen, että sitten kun tehdään se yksi malli, niin kaikkien pitäisi mennä siihen samaan malliin. Ei se toimi niin, koska eihän me olla ei-vammaisetkaan samanlaisia, me tarvitaan erilaisia malleja.
2: Niin, vielä jos olisi, 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 tota noin, mennään niin vastata eteenpäin, että olisi sellainen tarjotin, että ihan oikeasti, että siellä olisi valinnanvaraa, niin kuin, että, että jollekin sopii niin kuin pieni ryhmä se, että siellä on, on vaikka neljästä kuuteen asukasta ja toinen tykkää, että on sutina enemmän ja se, se 12-16 henkeä on, on siinä ympärillä parempi. Että, ja sitten, että se, missä muodossa se itse asuminen tapahtuu. Ja tietysti sillä sijainnilla on, on niin kuin suuri merkitys, että, että missä niitä on niitä. Että onko ne maaseudulla keskellä jossain. Helsinkiläiset sijoitettuna vai sitten, että onko se Helsingissä. Ja onneksi suuntaus on ollut tänä päivänä se, että et Helsinkiläiset, niin hei, tämä on kaupunki, täällä asutaan kaupungissa ja, ja tuommoinen tota, yksi asumisyksikkö, missä on 12 henkeä, niin se voi olla jopa niin kuin senioriasumisen vieressä, että et siihen ei, ei, tai sanotaan niin, että et ara, Aran rahoitus menee läpi niin, että että siinä pystytään niin kuin yhdistämään samaan kiinteistöön senioriasumineen ja 12 kehitysvammasta. Että mun mielestä se asuminen päinvastoin tukee sitä, että et si- siellä voidaan löytää hyviä yhteistyökuvioita. Että mummo, joka ei muista meidän Emma tarinaa e- eiliseltä, niin Emma voi kertoa sen sitten niin kolme-neljä kertaa, niin hei siinä on kaikki voittaa, Vinvin tilanne.
0: Kaikki eivät voita siinä kohtaa, kun naapurustossa sanotaan, että, että ei, 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 ei meidän lähiöön, ei, ei tule tämmöistä asuntolaa. Mites paljon tällaista
1: vielä näkyy? No, kyllä sitä näkyy. Et kyllä meillä oli siinä vaiheessa, kun me lähdettiin yhdessä kaupungin kanssa kartottamaan niitä tonttivaihtoehtoja, että mihin kipparin talo rakennettaisiin. Niin, niin kyllä siinä vaiheessa meillä oli aika selkeänä se, että me halutaan uudelle alueelle. Me ei missään tapauksessa haluta vanhalle alueelle, koska se nimpyilmiö on niin vahva. Että ei tavallaan, kun tiesi, että kuitenkin tullaan tekemään paljon töitä. Tämä on ollut iso projekti ja aika raskaskin projekti vetää läpi. Ne ei enää haluttu niin kuin, taistella naapurien kanssa tai naapuruston kanssa. Että kyllä niitä valitettavan paljon vielä näkyy. Tosin täytyy sanoa, että, 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 että kyllä tämä yhteiskunta on muuttunutkin. Että, 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 että kyllä kehitysvammaiset alkaa enemmän ja enemmän olla niin yhdenvertaisia, tasavertaisia kansalaisia, joilla on oikeuksia, mutta myöskin velvollisuuksia. Että musta samaan aikaan meidän pitäisi muistaa se, että kun me kovasti, varsinkin me vammaisten vanhemmat, meitä joskus kutsutaan hankaliksi äideiksi myöskin, niin vaaditaan lapsillemme paljon, Ja niin samaan aikaan meidän pitäisi kyllä myöskin ymmärtää se toinen puoli, että, että kyllä niitä velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan on, että, että Asenteet on muuttunut, mutta kyllä meillä vielä on aika paljon tekemistä. Tätä asiaa varmasti helpottaa se, että että, että vammaisuutta tutkitaan nykyään jo paljon enemmän. Tavallaan nähdään myöskin, että mitä on ne ne mahdolliset yhteiskunnan esteet, joita voidaan poistaa, jotta me voidaan elää tasavertaisena täällä täällä sekä vammaiset että että ei-vammaiset.
2: Joo, kyllä mä mä uskon, että toi... PKNn tota niin, niin viimeistään nyt antaa suomalaisille ja, ja ihmisille tietoa siitä, että, että mitä se kehitysvammaisuus on, kuinka positiivista se voi olla ja se, että, että, että mitä uhkia siinä joku on joskus nähnyt, niin ne voi kyllä karista nyt. Ja, ja toivotaan, että tulee sellainen hyvä pöhinä, että, että tota, kaikki haluaa kehitysvammaisia omalle takapihalle. Että niin kuin semmoinen uusi, uus. kyllä tässä on ollut kevään mittaan semmoista kivaa pöhinää, pöhinää sen tilaan.
0: Ja sitten kaikki haluavat vammaisen töihin, eikö niin?
1: Näin me toivotaan, näin me toivotaan. Tota, tällä hetkellä, jos mietitään nyt, mitä tapahtuu työelämässä, niin tällä hetkellä mun ymmärtääkseni noin 500 kehitysvammasta on normaalissa palkkatyössä. Ja kun kuitenkin samaan aikaan, kuuntelee meidän, meidän tota, noin kehitysvammaliittoa, niin Suomessa on varmaan ainakin 3000 koulutettua kehitysvammasta, jotka ovat sekä halukkaita että kyvykkäitä työelämään. Mutta siitä huolimatta niitä työpaikkoja ei ole. Et se on kyllä iso ongelma, että jos Suomessa on 40 000 kehitysvammasta, josta ehkä 23 000 on työikästä, niin näistä 500 on ihan oikeasti töissä, saa siitä ihan oikeasti palkkaa. Niin kyllä meillä sen kanssa on vielä paljon tekemistä. Mä toivon, että nyt uuteen kohta valmistuvaan hallitusohjelmaan tulisi kirjaus siitä, että, että oikeasti selvitetään ne syyt, minkä takia kehitysvammaiset ei työllisty, ja sen jälkeen ratkastas ne ongelmat. Mites
0: sinun tyttäresi on menossa töihin?
2: Joo, Emma, to, tosiaan niin, Lyhty ipikkahvila. ipi kahvila Aukee tuohon Kallioon ja, ja tuohon viidennen linjan kulmaa kadun kulmaan tuossa toukokuun lopussa. Ja Emma menee sinne tarjoilijaksi. Se oli Emman toive. Ja, ja sitä lähdettiin sitten kehittämään itse työpaikkaa ja, ja tota noin sitä mahdollisuutta niin siitä tarpeesta. Eikä niin, että, että etsittäisiin semmoinen päivä päivätoiminta, missä tehtäisiin jotain muuta. Väheksymättä ollenkaan niitä, niitä töitä, missä pakataan jotain tai muuta. En mä tehnyt myös sellaista, että ja mä kävin, kävin sitten kerran katsomassa tuolla aulak- aulassa, mikä on ihan loistava mestä tuolla Helsingin eteläkärjessä, niin, niin Emma pakkasi siellä terottimia. Siinä oli monta vaihetta. Se, että miten terotin laitetaan pussiin, Miten se suljetaan? Sitten siihen laitetaan viivakoodi ja muu. Ja mä kysyin Emmalta, että, että tykkäätkö sä? Sä sanat, että joo, tämä on hyvä. Mutta meni aikaa eteenpäin ja sitten Emma ilmoitti, että hän haluaa tarjoilijaksi. Ja, ja mun mielestä se oli, se oli hänen suora toive ja tarve. Ja, ja tota noin, nyt se toteutuu toukokuun lopussa ja sitten duunit alkaa.
0: Saako hän siitä palkkaa vai onko se joku tällainen... Tuettu malli, miten, miten se menee? Onko hän ihan, ihan tarjoilijan palkkatyössä tuntipalkalla?
2: Ää, ei ole tällä hetkellä niin kuin ihan normaali palkkatyössä, vaan että, että se on tämmöistä, mm, että Emma on eläkkeellä ja sitten hän saa siitä semmoista niin sanottua, voisiko sitä sanoa millä se menee, päiväraha tai vai työraha, se työraha, 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 joo kuitenkin, mutta että... Öö, ei ole siis tällä hetkellä semmoinen normaali palkkasuhde, mutta toivotaan, että kahvila menestyy ja, ja tota noin sitä kautta siirretään sitten järjestelyä niin, että lopetetaan eläkkeet ja emme tekee pitkää päivää ja säästää, säästää lomarahansa ja käyttää ne sitten miten lystää.
0: Onko tämä tuettu palkkaaminen se
1: yleisin malli? Tosiasia se, että, että mun ymmärtääkseni niin valtaosalla on niin, että, että ne on tämmöisiä erilaisia järjestelyjä, joissa se palkkataso tarkoittaa sitä, että yleensä maksetaan sitä työrahaa, joka on, mm. joka on ehkä 80 euroa päivässä. Että todella vaan 500 kehitysvammasta on, on niin kuin ihan TESSin mukaisella palkalla töissä. Ja kyllä tavoite on se, että näitä ihmisiä olisi jatkossa tietysti huomattavasti enemmän. Mutta niin kuin mä sanoin, niin, niin siellä, on, siellä, on, siellä on montakin syytä, minkä takia... Se ei ole toteutunut. Että, et, et pelkästään se, että et, et sinne voi hakea, siis työnantaja voi hakea tukea, jos hän palkkaa vajaakuntoisen tai kehitysvammaisen tai vammaisen työhön, mutta valtaosa niistä tuista on määräaikaisia, minkä lisäksi niiden tukien hakeminen on, on kohtuuhankalaa. Et aika monet työnantajat ei kuitenkaan Syystä tai toisesta usein se on pula tai se on hankalaa, niin ei lähde hakemaan niitä tukia. sitten kun ne tuet on määräaikaisia, ne on vuoden mittaisia, sitten kun se kehitysvammainen on ollut vuoden töissä sen, sen tuen varassa, niin sitten kun se loppuu, niin sen jälkeen se kehitysvammaisen työkin loppuu. Et tavallaan se, että me saataisiin toistaiseksi voimassa olevaa tuettua työtä, että sitä oikeasti tuettaisiin niin, että se on tästä eteenpäin voimassa, niin kuin meidän kaikkien normaalit työsuhteet on. Mehän ollaan kaikki toistaiseksi, pääsääntöisesti ainakin nyt tässä porukassa, niin ollaan toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa.
2: Joo, Leena, Tommihan oli tota Martelassa viime kesänä töissä, niin tota, meillä oli ainakin siitä loistavia kokemuksia, mitä sä itse tykkäsi olla?
1: Tykkäsi tosi paljon. Tommi on ollut itse asiassa kolmena kesänä vähän erilaisissa ravintoloissa tai tämmöisissä henkilöstöravintoloissa Joo. töissä. Tommi oli Amikan palkkalistoilla tosiaan Martela henkilöstöravintolassa kuukauden blokkaamassa astioita ja Joo. hoitamassa tiskin. Hän sai sitten ihan normaalia palkkaa, hän sai samaa palkkaa kuin siinä vieressä. Töitä tekevä, ei-kehitysvammainen henkilö. Tietysti ja. hän sai sitä alintapalkkaa, mutta myöskin hänen työpanoksensa oli varmaan juuri niin, että hän hoiti sen oman hommansa hyvin. Hän tykkäsi, että se oli mukavaa työtä, mutta nyt hän just ilmoitti, että sitten kun hän menee oikeasti töihin, niin, niin sitten hän haluaa tehdä vähemmän sitä astioiden blokkaamista ja enemmän asiakaspalvelua.
2: No mutta hän, siihen, <laughs> siihen hän sopiikin tota noin, hyvä, hyvä tota noin, supliikkimies oli siellä, että kiva oli käydä tota noin, asioimassa. Aina vaihdettiin kuulumisia siinä. Joo,
1: Joo näinhän kertoi. Se oli hirveän hyvä kokemus. Että kyllä Tommi on ollut kolmena kesänä niin kuin saanut, saanut ihan, ihan niin kuin oikeasta kesätyöstä ihan oikeaa palkkaa. Ja kyllä me tähän pyritään, että, että me käydään nyt nimenomaan itse asiassa Fatseri ja Amikan kanssa käydään keskusteluja, että, että löytyisikö siitä konsernista, siellä on muutenkin vajaakuntoisia ja vammaisia työllistettyä, että löytyisikö sieltä konsernista sitten Tommille, Tommille työpaikka, missä hän tekisi jotain avustavia keittiö- tai kahvilatöitä.
0: Hmm. Käyttäkää nyt hetkenne julkisuudessa. Kertokaa, minkälaisiin töihin yritysten ehdottomasti kannattaisi
1: yrittää rekrytoida vammaisia ihmisiä. No, mun mielestä nämä kahvilat ja suurkeittiöt on hyvä esimerkki siitä, että... että, että Ilkka tuossa sanoi, niin, niin astioiden blokkaaminen, esimerkiksi Riikka, joka on tulossa sinne, sinne ipikahvilaan, niin Riikka tykkää, että astioiden blokkaaminen on kivaa. Tominkin mielestä se on mukavaa ja Emma haluaa olla tarjoilija äh, avustaviin hyvinkin monenlaisiin töihin, jos mietitään niin ravintola- ja kahvila-bisnestä. Mutta sitten jos mietitään esimerkiksi hoivaalaa, niin mä tiedän, että vanhainkodeissa. On paljon, tai, tai tämmöisissä hoivakodeissa on, on paljon kehitysvammaisille hyviä paikkoja. He hirveän mielellään auttaa esimerkiksi iäkkäämpiä ihmisiä seurustelevat ja vähän auttaa syömisessä ja auttaa ehkä siinä semmoisessa ulkoilussa, jolloin tavallaan se koulutettu sairaanhoitohenkilökunta vapautuisi tekemään ehkä enemmän sitä heidän koulutustaan vastaavaa työtä. Että kyllä tämmöisiä työpaikkoja on paljon, että mä sanoisin, että vaan niin kuin Taivas on rajana sille, että me keksitään erilaisia tai haetaan erilaisia vaihtoehtoja. Että, et, et kyllä. Ja kun on paljon, niin paljon kehitysvammaisia jotka haluaa tehdä töitä, jotka on saanut koulutuksen, kehitysvammaiset on monet pitkälle koulutettuja. Kaikkihan kehitysvammaiset käy tavalla tai toisella peruskoulun läpi. On se sitten erityiskoulussa tai erityisluokalla. Ja sen jälkeen valtaosa opiskelee kuitenkin jonkun ammattiin valmentavan erityistutkinnon. Et siellä on, siellä on niin koulutettua motivoitunutta porukkaa, jolle, jolle niin varmasti löytyy sopivia töitä. Hei He välttämättä ehkä jaksa ihan aamusta iltaan painaa töitä, niin kuin Ilkka tuossa sanoi, voi olla, että ne työpäivät on ehkä vähän lyhyempiä, mutta mm. toisaalta joku ravintola on aamusta hyvä esimerkki sieltä, että siellähän on tosi paljon osa-aikaisia työsuhteita, että, että kyllä sieltä löytyy niitä vaihtoehtoja. Että, että se on tietysti, niin kuin sanottu, niin, niin se, että saa tavallaan sen, niin sen tukiviidakon ehkä vähän selkiytettyä ja sen palkkaamisen vähän yksinkertaisemmaksi, niin, niin sitten se varmaan helpottuu.
2: Joo. Mä toimin tuolla, tuolla toimistojen, toimistojen tota noin, kanssa tai, tai työskentelen siellä. Ja, ja mä kyllä mä näen niin, että, että esimerkiksi toimistotyössä, monitilatoimistossa ja muualla, niin voisi olla henkilö, että Pystyy sit pyytämään, että hei, kopioitko nämä, tai sitten joku, joka tekee puhtana pitoa, että, että korjaa kuppeja sieltä. Että ihan semmoista normaalia rundia siellä, että siellä olisiko semmoisia tehtäviä varmasti.
0: Niin, oikeus tehdä työtä. Sehän on erittäin tärkeä itsemääräämisoikeus. Mm. Eikö vain?
1: Se on totta. Se on ehkä yksi niistä tärkeimmistä sen asumisen ohella. Ja, ja kyllä mun mielestä tämän, tämän niin yhteiskunnan pitäisi päästä siihen, että kaikilla on oikeus tehdä töitä. Mä ymmärrän, että, että jälleen kerran, jos me puhutaan vaikeavammasista, niin varmasti on niitä ihmisiä, jotka eivät oikeasti pysty tekemään töitä. Mutta aika monet, ainakin meidän tuntemista kehitysvammasista niin pystyy tekemään jotain töitä. Se, että, et, ja niin kuin Ilkka tuossa sanoi, niin joillekin ihmisille voi olla juuri se, että et käy pussittamassa niitä terottimia, on ehkä juuri se, mitä he haluavat tehdä. Plus, että siinä tulee se työyhteisö, joka on melkein yhtä tärkeä kuin se työ, on se, että sä kuulut johonkin yhteisöön. Tämä on se paikka, missä sinä olet tärkeä. Niin, niin mä uskon, että niitä erilaisia vaihtoehtoja on, mutta kyllä kaikilla meillä pitää olla oikeus omaan asuntoon, hyvään elämään, oikeus tehdä töitä.
0: Kuuntelijat kommentoivat tällä tavalla, että onnittelut näistä talohankkeista. Kansalaisaktiivisuus voi tuoda tuloksia ja muuttaa käytäntöjä. Ja tässä nyt te kaksi, tehän olette sellaisia superaktiivisia ihmisiä. Siis te olette järjestäneet talot eikä mitään pikkuomakotitaloja, vaan isot talot, joissa asuu monta ihmistä. Ja sitten lapsille autetaan myös työpaikat. Mitäs ne hiljaiset ihmiset, jotka eivät jaksa, jotka jotka eivät ole yhtä supliikkejä kuin te tai tai yhtä verkostoituneita, tehän olette tuollaisia supervanhempia?
1: Mä en tiedä, ollaanko me supervanhempia. Mun mielestä toinen kipparitalon aktivistiäiti Havunmeen Marjukka joskus totesi, että me ollaan hankalia äitejä ja Niitä sitä me varmaan ollaan, mutta kyllähän meidän täytyy koko ajan muistaa se, että, että, että kyllähän niin kunnilla on velvollisuus järjestää kaikkien asukkaidensa asuminen. Että, että, että kyllä ne vanhemmat, jotka mä ymmärrän, että ihmiset ovat erilaisissa elämäntilanteissa, niin, niin kyllähän kunta kuitenkin tulee vastaan ja kunnan velvollisuus on järjestää se asuminen. Mutta samaan aikaan mä kyllä sanoisin, että ihan kaikkea ei pidä jäädä kotiin odottamaan. Et kyllä meistä jokaisen jotain pitää tehdä. Et en mä suosittele, että, että kaikki lähtee vetämään tämmöistä projektia, mikä me ollaan vedetty. Tämä on ollut rankka projekti. Tätä ei ikinä olisi pystynyt tekemään yksin. Onneksi meitä oli kaksi äitiä ja, ja 12 muutakin perhettä, joiden kanssa me ollaan tämä vedetty. Että ei tätä varmaan jokaisen kannata lähteä tekemään, mutta kyllä mun jokaisen ehkä täytyy tehdä jotakin, että... Ei me saada tätä Suomea nousuun, jos me vaistutaan kotona ja odotetaan, että joku tulee ja tarjoilee kaiken valmiina. Mutta että niin kuin sanottu, kyllä kunnalla on velvollisuus vammaisten asuminen hoitaa kuntoon.
2: Niin, kyllä ihan täysin Lennan kanssa samaa mieltä siitä, että, että no, asena ratkaisee monessa asiassa se, että, että me ollaan päätetty tehdä jotain, niin, niin kyllä, sitten... Ollaan se tehty ja, ja tota, meilläkin on ollut loistava, loistava tiimi siinä, ketä on ollut ja tota, erittäin aktiivisia ja paljon on ollut työtä, mutta se, että, että kunnan velvollisuus tosiaan on se, mikä se on, että, että kyllä kunta on kuntalaisia varten, että, että välillä se yhteistyö, kun sitä funtsii, että on, on jotain ongelmaa ja muuta, niin kyllä välillä on Soivoisi, että yrityselämässä otettaisiin siihen jotain mallia, että semmoista avoimuutta ja, ja, ja tota, semmoista enemmän yhdessä tekemistä, että ei niin, että kunta tekee ja sitten informoi, miten tässä nyt mennään. Että, et meillä on loistava yhteistyö ollut Stadin kanssa ja niin kuin mä sanoin, että, että tota, vielä kun se jatkustosta tuosta ihan yli kalkkiviivojen, niin, niin antaisin täydet pointsit.
1: Joo, kyllä mä uskon siihen, että että meidän pitäisi enemmän hyödyntää kolmatta sektoria tässä maassa. Että että kyllä se, että että otettaisiin enemmän esimerkiksi erilaisia omaisjärjestöjä mukaan jo siinä suunnitteluvaiheessa, kun nyt vaikka mietitään kehitysvammaisten asumista tai kehitysvammaisten työllistymistä, että kyllä tietysti vapaaehtoistyö on sitä, mitä mitä kannattaisi hyödyntää, ja kuitenkin on paljon niitä vanhempia, jotka haluaa tehdä, ja, ja... on kyvykkäitä tekemään, niin, niin kyllä sitä pitäisi enemmän hyödyntää. Että kyllä meillä välillä on tullut vähän semmoinen samanlainen kokemus, että, että me ollaan vähän vastakkain virkamiesten kanssa. Että sellaisen vastakkaisasettelun toivois loppuvan. Että, että toivoisi, että me kaikki tehdään niin kuin aina ja kaikkialla sitä yhdessä. Että me ollaan tehty hyvää yhteistyötä, mutta kyllä me välillä nähdään, että, että, että vähän tulee semmoinen tunne, että no taas ne vanhemmat tulee ja taas ne vaatii. Kyllä me myöskin vaaditaan, mutta että, 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 että kyllä me ollaan myöskin käytetty tähän satoja tuhansia työtunteja, jonka muuten olisi tehnyt joku viranomainen, jos ei me oltaisi sitä tehtyä. Että kyllä tavallaan pitäisi, pitäisi nähdä myöskin ne hyödyt siinä, että, että kaikki hyötyy siitä, että, että vanhemmat ovat aktiivisia. Ja kun mä mietin, että meidän talo on muuttaa 14 nuorta, niin ei kaikki perheet ole ollut, Samanlaisessa tilanteessa, ettei ei kaikki ole yhtä aktiivisia. Että kyllä sillä, että meistä osa on ollut ehkä vähän aktiivisempia, niin on tarjottu myöskin niille vähän erilaisissa tilanteessa oleville perheille sit mahdollisuus siihen, että nuoret saa asunnon. Tosiasiahan
0: Suomen maassa on sellainenkin yksi todellisuus, että meillä on kuntia, joissa vaikkapa pyörätuolilla ei pääse edes äänestämään saati ruokakauppaan tai ostamaan vaatteita tai miten te näette tämän, tämän Suomen asettumisen ö, vammaismyönteisenä tai kielteisenä näin kokonaisuutena, kun Suomea vertaa maailmaan?
1: Me asuttiin perheen kanssa Amsterdamissa jossain vaiheessa mun mieheni työn vuoksi ja Kyllä siellä oli hauska huomata se, että me Tommi oli 10 vuotta, kun me muutettiin sinne. Ja silloin Tommilla kuitenkin, Tommilla oli ihan selvät Downing-syndrooman piirteitä. Kyllä me joskus Helsingissä huomattiin, että joku vähän tuijottaa ja joku vähän jo ihmetteli ja tuli vähän kyselemään, että onko joku vammainen. Sitten me muutettiin Amsterdamiin ja kukaan ei huomannut Tommissa mitään poikkeavaa. Ja kyllä sitten vaikka kun Tommi meni sitten erityiskouluun Hollannissa, niin kyllä Otto Helding School oli aika erilainen koulu kuin kun Käpylän peruskoulu. Että kyllä se tapa, miten niin kehitysvammaiset oli osa sitä yhteisöä, niin oli ihan erilainen kuin täällä. Että, et, et, ei, ei se ollut mitenkään poikkeavaa, että siellä oli kehitysvammainen. Että kyllä, kyllä siellä monessa asiassa ollaan, ollaan aika paljon pidemmällä. Tai jos miettii Ruotsia, jossa tämä, tämä niin yksilöllisyys on viety paljon pidemmälle kuin Suomessa, että, että Kyllä siellä yksittäiset kehitysvammaiset, ei siellä edes rakenneta enää. He varmaan pitää näitä meidän majakka- ja kipparitaloinkin laitoksina. (tos) Koska siellä jokaiselle räätälöidään täysin oma malli ja siellä he asuvat yksittäisissä asunnoissa muun asuntotuotannon keskellä. Kyllä ne katsoo varmaan, että me ollaan vielä aika takapajulla, kun me tehdään tämmöisiä heidän mielestään varmaan asuntoloita.
2: Joo. Mulla ei ole perspektiiviä, en ole asunut ulkomailla, mutta että jos nyt ajattelee ihan niin Suomea, Suomea ja täällä niin eri kuntia, niin, niin onhan se järkyttävää, että, että ei pääse pyörätuolilla äänestää. Jo se, että, että tota noin vammattomatkaan niin kuin vanhukset. Isoäitini Loimaalla Anna niin kertoo, että hänellä oli ehdokas valmiina, mutta ei nyt sitten päässyt äänestämään. Että mun mielestä se, että Jokaisella pitäisi olla siihen mahdollisuus, on sitten vammaton tai pyörätuolissa tai, tai muuten. Että, Miten
0: perusteltiin sitä, että isoäitisi ei loimalla päässyt äänestämään? Tuohan on tavatonta.
2: Niin, no hänelle olisi pitänyt järjestää se, se tota noin, kyyti sinne, että mä en tiedä siitä sen tarkemmin, mutta, että, et, tota noin. mutta toivotaan, että ensi vaaleissa... Hän no, on kuitenkin 96-vuotias, että tota noin olisi niin kuin, sillä äänellä olisi vähän erilaista painoarvoa. Noloa. No, kyllä munkin mielestä pikkasen.
1: Mutta kyllä tietysti sitten taas, jos me verrataan Suomea Etelä-Eurooppaan ja mietitään, että millainen on kehitysvammaisten asema Etelä-Euroopassa tai Venäjällä, niin ollaan me todella pitkällä, että, että kyllähän meillä kehitysvammaisten oikeudet alkaa olla ihan eri tasolla. Että, että kyllä joskus, kun tuolla on kulkenut perheen kanssa esimerkiksi Etelä-Italiassa, ei, voi, ei tarvitse mennä kuin Pohjois-Italiaan, niin, niin ei siellä näy kehitysvammasia ollenkaan. Joko sinne ei synny ollenkaan kehitysvammaisia, tai sitten kehitysvammaiset on laitoksissa piilossa. Että, että, että kyllä me siinä mielessä taas ollaan niin tultu aika pitkälle jo Suomessa, ja, ja kyllähän se on pitkälti se, että, että kyllä tämä yhteiskunta kehittyy ja, ja sitä myötä kun yhteiskunta kehittyy, niin myöskin kehitysvammaisten asema paranee. Ett, että kyllähän se on pitkälti siitä meidän niin yhteiskuntarakenteesta ja asenteista kiinni, että miten iso este se oikeasti se mikä tahansa vamma onkaan. Ett, että jos tämä yhteiskunta tavallaan helpottaa, vähän tasottaa sitä tietä, niin se vamman suuruus pienenee samaan aikaan.
0: Ja lapsethan ovat toivo. Itse olen huomannut, että jos lapsen päivä kodissa ja koulussa on vammaisia mukana, niin lapsille siitä ei ole mikään asia enää sen jälkeen. Lapsi tottuu pienestä pitäen siihen, että me olemme kaikki erilaisia.
1: Se on just näin, että musta tuntuu, että, että, että se, että meidänkin molempien lapset on käynyt, käynyt tavallista päiväkotia ja tavallista koulua, erityisluokassa ehkä, mutta kuitenkin ollut siellä integroituna tähän tavalliseen yhteiskuntaan, niin, niin se on ollut meidän nuorille tai meidän lapsille etu, että he on tavalla ollut siellä, mutta se on ollut myöskin vastapaino niille kaikille muille se etu, että niin kuin sä sanoit, niin, niin, niin se alkaa olla normaalia, että me ollaan erilaisia. Ja se erilaisuus voi olla se, että jollain on siniset silmät ja jollain on kehitysvammaa. Että kyllä kyllä lapset on ehkä se meidän toivo.
0: Täältä kuuntelija kommentoi näin, että kiva kuulla kerrankin vammaisten lasten vanhempia, jotka eivät ruikuta. Kuulee, että vanhemmat tukevat nuoriaan tosi hyvin, eivätkä sido heitä itseensä negatiivisuuteen kasvattaen. Leimataanko vammaisen vanhempi helposti ruikuttajaksi?
1: Mä en usko, että mua on koskaan leimattu ruikuttajaksi, mutta on kyllä usein leimattu ehkä hankalaksi tai, tai niin kuin aika äänekkääksi tai jopa intohimoiseksi näiden projektien myötä, Mut että, mä kyllä vähän ymmärrän tuota kommenttia, koska kyllä välillä näkee sen, että, että, että meillä asuu vanhojakin kehitysvammaisia kotona sen takia, että Vanhemmat ei ole halunnut päästä irti, kun he ajattelevat, että kukaan muu ei osaa hoitaa tätä minun lastani yhtä hyvin kuin minä. Et, et kyllä sellaista niin liimautumista varmasti tapahtuu. Kyllä me nähdään joissain näissä aikaisemmin valmistuneissa talohankkeissakin sitä, että siellä edelleenkin äiti tai isä käy, jos ei nyt ihan päivittäin, niin ainakin viikoittain katsomassa, että onkohan sillä... Meidän Mikolla kaikki kunnossa ja onkohan siellä nyt siivottu ja pitäisköhän minun vähän auttaa sitä. Että kyllä varmaan se side ja suhde vammaseen lapsen on erilainen ja siitä irtipääseminen on varmasti vaikeampaa.
2: Joo, mä sanoin tosi aikaisemmin, että kyllä se asennon ratkaisee niin siinäkin asiassa ja se, että, että, että kun me ei olla niin asetettu meidän Emmalle minkäännäköisiä erityisoikeuksia sen sillä perusteella, että hänellä on kehitysvamma, vaan että, että samat velvollisuudet kaikille munkuloille ja, ja tota noin samat oikeudet ja, ja tota se, että, että en mä koe, että me ollaan hankalia. Haluan tietysti kiittää tuosta palautteesta, että, että joo, nyt katkesi vähän ajatus, mihin ne oli menossa, mutta että...
1: No, mun täytyy sanoa, että mä koen aina välillä, että, että me ollaan hankala äiditärryjä, mutta täytyy sanoa, että mä oon vähän ylpeä siitä. Ett, että kyllä mä uskon siihen, että tämä yhteiskunta muuttuu sillä, että me ollaan välillä vähän hankalia. Me halutaan vähän erilaisia asioita. Ei se tarkoita tarkoittaa välttämättä sitä, että me halutaan vammaisille jotain. Joku ehkä haluaa, että oma lapsi voi käydä koulua jossain muualla tai haluaa, että opetus voi olla vähän erilaista. Kyllä mä uskon siihen, että... että Osa siitä, niin tämän yhteiskunnan voimasta tulee siitä, että me ollaan vähän hankalia äitejä.
2: Joo, ja joo. se, mitä piti sanomaan tuohon niin kuin edelliseen, niin, niin tosiaan niin asuttiin tää Helsingissä tuolla, ja sitten käveltiin, käveltiin menossa siellä, ja, ja tota, niin sieltä tuli sitten samanikäisiä kuin Emma, koulukavereita tosiaan vastaan, ja ne niin Ja siis semmos, niin kuin se, että, että ollaan oltu niin kuin normaalikoulussa integroituna ryhmässä, niin Emmalla Kulma oli siellä niin kuin enemmän vammattomia kamereita, kun hän, hän viihtyi niiden kanssa, että, että siellä oli niin oma ja meno. Niin tota. Ja sitten se, että tuosta tasoittamisesta, että yhteiskunta vähän voisi tasoittaa sitä. Joo, mä ymmärrän, että, että samat oikeudet, samat velvoitteet kaikille, mutta että semmoisissa jossain niin kuin matkalippuasiassa esimerkiksi, että, että se on aika pisarameressä, että jos vammaisilla olisi maksuton esimerkiksi stadin lippu. se kannustettaisiin sitä lähtemään ja osallistumaan tähän niin yhteiskuntaa. Se, että jotain taksimatkoja on määrätty määrä, se, että riittääkö ne kaikki harrastustoimintaa, aktiivitoimintaa, että et jos se julkinen mahdollistaisi sen liikkumisen, niin mun mielestä ei sitä pidäkin rajoittaa. Että, et, tota, on semmoisia pieniä juttuja, millä sitä voitaisiin vähän... Vähän lisätä sitä.
1: Se on totta. Kyllä mun mielestä yhteiskunta voi vähän niin pyrkiä ehkä niin tasottamaan sitä polkua mm, vammaisilta yleensäkin, kehitysvammasilta tai vammasilta. Mutta, et, mutta sitten samaan aikaan, niinku mä sanoin, pitää muistaa se, että, että kaikilla meillä on velvollisuuksia tätä yhteiskuntaa kohtaan.
0: Näin siis sanoi Leena Tyynile ja toinen keskustelijamme on Ilkka Liekari vammaisten lasten vanhemmat jälleen kuuntelija kommentti kun sanoit tuosta yhteiskunnasta, voitaisiinko palkata ihminen, joka hoitaisi palkkatuen hakuprosessin yrityksien
1: puolesta?
0: Ja tällä kuuntelija viittaa siihen, että yritysten olisi helpompi palkata
1: vammaisia töihin. Toi erittäin hyvä kommentti. Niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin mä toivon, että tämä uuteen hallitusohjelmaan tulee mainintana, että, että tutkitaan ne, vammaisten työllistymisen esteet ja pyritään purkamaan ne. Ja toi on varmasti yksi hyvä vaihtoehto siihen, että olisi yksi luukku, mistä voisi tavallaan hakea sen tiedon ja sen mahdollisen tuen, jolloin se työnantajien kynnys madaltuisi merkittävästi. Hyvä idea. Onko hankala
0: äiti jo käynyt siellä hallitusneuvottelussa? Jotenkin tulee
1: sellainen ajatus, että tätä on jo vähän hoidettu. No, täytyy myöntää, että kyllä mulla on yksi kontakti, jonka kautta mä oon vähän pyrkinyt tätä hoitamaan.
2: Ja mistä puolueesta? <laughs> Voisit sellainen ottaa tuosta itsellesi homman, niin kuin, että ruveta kaiken muun ohjaamaan. Kahdeksas niin
1: homma sinulle. Joo, mulla on ehkä toi mun päivätyö, joka kuitenkin vielä vähän vie mun
0: aikaa. Mitä tuumit, Ilkka Liekari, olisiko se hyvä idea, jos olisi tämmöinen keskitetty ratkaisu sille, että saataisiin vammaisia ihmisiä työllistettyä? Yrityksen olisi helppo tarttua siihen luuriin, että, että tota, nyt mulla olisi täällä tällaista pakkaustyötä.
2: Joo, aivan loistava ajatus, että kyllä, mikä vaan niin helpottaa sitä työnantajan niin palkkaamista siihen, niin, niin mun mielestä toi nyt ei pitäisi olla iso, iso asia jos järjestää, että tota noin, että, että jos halukkaita on tulossa ja, ja tota todellakin niinku sanotaan niin, että rokullipäiviä ei tule ja, ja tota noin yleensä se se työ mitä tehdään, niin se tehdään kyllä ihan, ihan niin kuin sovitaan. Että.
0: Töissä ollaan ajoissa ja mm-hmm. sellainen hyvä
1: asenne. Joo, no. Ehkä me sitten, kun nämä talot on valmiit, niin me mietitään, että miten tohon asiaan voisi vähän vaikuttaa.
2: Joo, kyllä. Ensi kesänä
0: Teette <laughs> ette varmasti kumpikaan syntyjänne ollut tällaisia äh, aktivisteja. Onko tämä lapsen
1: mukana tullut No kyllä mä sanoisin, että, on, että, 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 että kyllä varmasti se, että, että sai kehitysvammaisen lapsen, niin vaikutti siihen, että sitä halusi eri tavalla verkostoitua ja vaikuttaa asioihin. Että, että tietysti siinä auttaa se, että on ehkä enemmän ekstro kuin introvertti, niin se auttaa siinä asioiden selvittämisessä ja uusien ihmisten tapaamisessa, mutta kyllä varmasti Tommin syntymä on vaikuttanut siihen, että, että sitä on... Ryhtynyt vähän aktiivisemmaksi yhteiskunnan jäseneksi?
2: Niin. Kyllä, se ehkä se suuri rakkaus lapsen kohtaa, niin kyllä se laittaa tekemään kaiken näköistä. Et kyllä mä monesti olen miettinyt sitä, että kuinka paljon köyhempää olisi oma elämä. Ilman kehitysvammaista lasta, että, että niin paljon rikkautta ja sisältöä on tuonut. Ja se, että kyllä tässä nyt kohtaa loistavia ihmisiä, niin kuin esimerkiksi tämä tilaisuus tässä, niin kyllä tämä on ihan kiva.
0: Mikä on paras äh, lahja, jonka olet saanut tyttäreltäsi?
2: Emmälla ole hyvä huumori, huumori ja tota, kyllä mä saan nauraa hänelle, että kyllä hän sanoo sitten välillä, että älä Irmo, älä että kun meinaa hermot mennä, mutta äh, lahja, lahja, no ehkä se osallistuminen nimenomaan, niin kuin Leena sanoi tuossa noin tähän yhteiskunnan tekemiseen, että, että mä itse, on tuolla vertaisvanhempana, et ja, ja se, mitä mä pystyn siellä auttaa, auttaa perheitä, jotka ovat saaneet kehitysvammaisen lapsen sillä omalla vertaistuella, niin, niin se kyllä tuo mulle suurta tyydytystä.
0: Mikä on sinulle suurin,
1: suurin lahja, no Tommi on se suurin lahja. Tommi on tietysti se ensimmäinen ja suurin lahja, mutta että, että jos mä mietin, että mitä Tommi on minulle antanut, niin ehkä se semmoinen positiivinen suhtautuminen kaikkiin asioihin. Että, et, et Tomi ei suinkaan ole semmoinen aina iloinen ja hymyilevä downlapsi, niin kuin usein puhutaan DAUN-henkilöistä, että he ovat aina iloisia ja tyytyväisiä. Kyllä Tomillakin on hankalia päiviä, mutta, mutta se nopeus, millä hän taas palaa siihen positiiviseen vireeseen ja miettii, että tästä, tämä asiahan oli oikeasti ihan hyvä juttu. Niin kyllä mä sanoisin, että se on, se on opettanut mulle tosi paljon sitä, että, että pitää suhtautua asioihin positiivisesti.
0: Eli mykkäkouluja ei kannata
1: harrastaa? Ei meidän perheessä.
0: (lisuudet) (tale) Tämä on muuten erittäin hyvä oppi ja nyt nyt mennään vielä viimeiseksi viideksi minuutiksi niihin JJJ-euroviisuihin. Millä silmillä te seuraatte nyt sitten Pertti Kurikan nimipäivien seikkailuja euroviisuissa?
2: Muun mielestä ihan et, tosi tarkasti seuraan ja on mielenkiinnolla, että et, kyllä mä, mä toivon, että Suomella on annettavaa koko Euroopalle sekä Australialle. Että, tota, toivon, että kaikki Australiassa nyt sitten äänestää PKN, tota, noin ensi finaaliin ja sitten katsotaan, mitä se tuo tullessaan. Mutta että, se, että asenne varmasti tulee muuttumaan ja, ja varmaan tuonne Itäblokkien suuntaan, niin sillä on suuri vaikutus.
0: Miten tyttäresi seuraa euroviisuja?
2: No hän lähtee tietysti tänään seuraamaan tuonne kasinolle rahiksen järjestämään tilaisuuteen ja, ja tota noin siellä tietysti hurraa ja huutaa loppuun asti Pertti Kurikan puolesta ja toinen tyttär, tyttär, tyttär on rekrytoitu tuonne äänestämään ja hän, hän vaikuttaa sitten sieltä.
0: My, my, myyrän työtä. <tos> Tehdään Leena Tyynillä. Miten sinä?
1: Kyllä, mä tosi ylpeänä seuraan niitä jätkiä. Kyllä, se on ollut ihan uskomatonta, mihin, mihin Pertti Kurikka-nimipäivineen on päätynyt. Että kyllä, sitä on vain ja ainoastaan hienoa seurata. Että, että se on menehän nyt jo se, että, että ilmapiiri ja asenteet on muuttunut. Ja kyllä, mä oon tosi ylpeä niistä kavereista. Meidän Tommi menee tänään Studio 21-seen lukemattoman kaveriporukan Tänään on Facebookissa vaihdettu erinäisiä viestejä ennen koulun lähtöä, että kuka menee ja koska menee ja missä nähdään. Että kyllä sitä seurataan tosi tarkasti. Tommi itse soittaa heviä, mutta punkkin on kuulemma ihan ok.
0: Onko teillä kummallakaan ihan henkilökohtaisessa ystäväpiirissä nyt meidän Euroviisu-edustajaamme? Tunnetteko?
2: Kyllä mä siis tunnen, tunnen hyvin, että Emma on Ryössä, mistä tämä jengi nyt on ponkassun niin tota noin sieltä samasta tallista sanotaan näin, niin tota noin tunnen. Ja Emma tuntee hyvin koko jengin, että sitä kautta.
1: Mahtavaa. Joo, kyllä kai nämä musabisnes, tai musapiirit niin. on sen verran pienet, kun Tommy tuntee kaikki. Ja kaikki PKN-edustajat hyvin ja on Aallon Karin kanssa soittanut samassa bändissäkin joskus, että, että tota noin, niin kyllä on, nämä on aika pienet piirit kuitenkin, pääkaupunkiseudulla yleensäkin kehityshommapiirit ja sitten tietysti kun, kun musiikki on yhteinen harrastus, niin kyllä se porukka on tuttua.
2: Joo, iso respekti siis itse bändille, mutta että kyllä se taustallakin on kavereita, jotka on vaikuttanut, että, että ihan niin kuin ää, tota, ja sitten Resonaari, mikä on varmaan tota noin, ollut siellä opettamassa kaverit soittamaan. Että siellä on paljon taustalla tekijöitä. hieno heille.
0: Siellä on, siellä on ehkä myös niitä hankalia äitejä, niin kuin sinä Heidät tyynillä koko ajan itseäsi. Nimität vielä, vielä lyhyesti veikkaus. Miten Euroviisuus käy Suomelle?
2: No Suomi ää, on mitallisijoilla. Toivottavasti kultaa, mutta ei niin kuin tota, tai hopeo häpeä ja, ja tota, ne varmasti käyttäytyvät paremmin kuin Venäjän jääkiekkojoukkue. No varmasti.
1: Joo, mennään ehdottomasti, <tos> mutta kyllä mäkin vielä vähän siitä, että ollaanko kultasijoilla. Toivotaan näin, mutta finaalissa ilman muuta.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.